0: Gracias equipo de alabanza por estos cantos tan lindos en esta temporada tan especial que celebramos. Hoy es el día de la noche buena, ¿verdad? Y ya es difícil a veces reconocer que mañana es la Navidad, ¿verdad? Y ya ha llegado bien rápido. Este, me imagino que algunos se despertaron esta mañana diciendo ¡Ay, se me olvidó comprarle algo a mi esposa! Y posiblemente están allá por las tiendas. Eh, yo no, yo lo hice ayer. Así que yo ya estoy muy adelantado. Este, pero sí, es un, es un tiempo muy especial. Eh, hay una canción en inglés que dice es el tiempo más maravilloso de todo el año. Y no sé, no sé cómo se sienta usted en términos de la Navidad, pero en realidad vemos que hay mucha evidencia que es un tiempo muy especial, ¿verdad? Eh, ya se está celebrando precisamente ahorita por todo el mundo. Ya recibí un mensaje por unos amigos, de unos amigos que están en el otro lado del mundo, que ahí ya es el 25 de de diciembre y ya están celebrando. Este día se celebra mundialmente y se celebra a través de diferentes culturas y lenguajes. En realidad es algo muy, muy especial. Pero me pregunto a veces, ¿verdad?, que, que si entendemos lo que estamos celebrando. Porque si entendemos, si lo entendemos bien, es algo que nos puede impactar no solo por esta temporada tan especial, sino por todos los días de cada año. Este, el tiempo de Navidad eh, pues tiene mucho, mucho sentimiento, ¿verdad? nos sentimos muy sentimental, tenemos memorias, a veces tenemos memorias uh, muy buenas de, nuestro, de cuando éramos niños posiblemente con familia, hay algunos que tienen tristeza en la Navidad porque extrañan, ¿verdad? extrañamos a, 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 a seres amados que, que ya no están con nosotros, así que es un tiempo muy emocional este tiempo de la Navidad pero también nos inspira, es un tiempo que inspira sueños, uh, inspira y nos da esperanza. Y lo vemos, ¿verdad? Cada, cada año, los, no sé si los que tienen uh, niños pequeños, cómo tienen esa anticipación, ¿verdad? Que cuando pueda abrir ese regalo. Y el tiempo de Navidad nos inspira así. Hablando de niños, hoy tenemos un servicio así familiar con niños jóvenes y adultos. Refleja esta temporada que nos gusta estar con familia Pero ten tenemos unas bolsitas de actividad para niños pequeños en las entradas Por si no alcanzó a recoger una, por favor con confianza Puedan recoger una actividad para los niños Si un adulto lo quiere también, bueno está bien, tómese uno eh, Pero siga prestando atención acá también, por favor este, El tiempo de Navidad nos inspira, nos da esperanza y hablamos de, de cosas que nos hacen sentir muy bien. Precisamente estas velas, no sé si han estado marcando con nosotros cada semana que, que hemos uh, puesto las velas, eh, significan cosas muy maravillosas, ¿verdad? La primera vela significa la esperanza. ¿Y quién no necesita la esperanza en este mundo ¿verdad? tan difícil con cosas que enfrentamos? La segunda vela significa la paz. Y todos nosotros, cada ser humano, no, nadie escapa el estrés de la vida. Pero Jesucristo nos ofrece paz. La tercera vela aquí, la roja, significa el gozo. ¿Y quién no quiere tener gozo, verdad? Un gozo que, que no importa la circunstancia, sentimos algo profundo de gozo. Y el, la última vela significa el amor. Y todos queremos el amor, ¿verdad? Todos necesitamos el amor. Y estas cuatro velas, se unen aquí en la quinta la vela blanca que significa Cristo. Así que en la Navidad estamos diciendo que Jesucristo, cuando Él llegó, nos dio esperanza, paz, gozo y amor. Pero la pregunta que tenemos esta mañana es, ¿qué sucede cuando se apagan las velas? ¿Qué sucede cuando las decoraciones ya se, se, se bajan, se ponen en sus cajas, cuando las luces se apagan? ¿Qué sucede cuando los cantos de Navidad ya no tocan? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando este sentimiento de Navidad ya ha pasado ¿Permanece algo en ese tiempo? ¿Qué es lo que permanece cuando, cuando los sentimientos se desvanecen Y las decoraciones bajan, etcétera? Cuando el 26 de diciembre llega O, o el 7 de enero Si ustedes celebran más hasta el Día de los Reyes Magos ¿Qué sucede después? ¿Hay algo que permanece con nosotros? ¿O simplemente lo ponemos todo en las cajas, en las memorias Y esperamos que el siguiente año Tengamos este sentimiento otra vez? O, ¿O será posible que podemos llevar algo con nosotros de la Navidad que puede ser parte de nuestras vidas cada día? Es lo que vamos a ver esta mañana. Uh, vamos a ver un pasaje de la Biblia de Lucas capítulo 2. Es la escena, yo creo, más popular de, de la Navidad que, que leemos en la palabra de Dios. Y vamos a ponernos de pie, por favor, para leer esta escritura. Leeremos de Lucas 2, versículos 1 al 21. Y leeremos de la traducción NTD, Nueva Traducción Viviente. Ahora, quiero que me ayuden en esto. Cuando lleguemos al versículo 14, todos leemos ese versículo juntos. ¿ok? El versículo de los ángeles, cantando. Lo vamos a leer juntos. Pero yo inicio primero con Lucas 2, capítulo, capítulo 2, versículo 1. Dice así. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón Lo envolvió en tiras de tela Y lo acostó en un pesebre Porque no había alojamiento disponible para ellos Esa noche Había unos pastores en los campos cercanos Que estaban cuidando sus rebaños de ovejas De repente apareció Entre ellos un ángel del Señor Y el resplandor de la gloria del Señor Los rodeó Los pastores estaban aterrados Pero el ángel los tranquilizó No tengan miedo, dijo les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostando en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en el cielo más alto». Y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, «Vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció». Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos los que había, lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño». Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Ocho días después, cuando el bebé fue circunzado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Que Dios bendiga su palabra Pueden tomar asiento, por favor Aquí en este pasaje de Lucas, Lucas 2 Como les dije, es un pasaje muy popular con, la, con las escenas de Navidad Pero vamos a notar algo Que aquí desde el principio Desde el principio Lucas está tomando tiempo y espacio En su Evangelio que escribe Para hacer algo un poco extraño Se me hace al leerlo al principio porque Lucas solo va a escribir que vienen siendo 24 capítulos. Y sabemos lo que nos dijo el apóstol Juan. El, el apóstol Juan dijo, mira, si escribíamos todo lo que hizo Jesucristo y todo lo que dijo, no hubiera suficiente espacio en las bibliotecas del mundo para los libros que se deberían de escribir. O sea, esta historia de Jesús es tan grande y tan maravillosa que, que se puede decir tanto. Pero claro los autores tenían que limitarse a lo que podían escribir en, en, est, en, estos, en estos versículos, estos párrafos. Entonces, Lucas, que tiene solo 24 capítulos, toma tres versículos del capítulo 2 para hablar de algo que parece que no tiene nada que ver con la historia de la, la Navidad, ¿verdad? Porque ¿qué, ¿qué normalmente vemos en la escena de Navidad? Vemos cosas así, ¿verdad? Que niños, ¿qué ven acá? Me dicen que está aquí una estrella, ¿verdad? Vemos una estrella, aquí tenemos a José y María Aquí que tenemos Un ángel, verdad Esas son las escenas que uno piensa en términos de la Navidad o, o las palabras de esperanza y amor que tenemos aquí Pero noten que en los primeros tres versículos Lucas no menciona nada de esto ¿Por qué? Es muy interesante ver esto, verdad Nos dice mucha información Pero no menciona los caracteres de la, de la historia de Navidad y lo que está haciendo Lucas aquí es que nos está diciendo que Dios obra en tiempos reales y a través de personas reales. Vemos aquí que él menciona a, a, a Augusto, César, Augusto César, ¿verdad? El, el, el emperador de Roma. Menciona a Sirenio, el gobernador de Siria. ¿Qué tienen que ver estos caracteres con la historia de Navidad? Lo interesante es que Lucas nos está diciendo que esta historia que les voy a contar... Sucede en tiempos reales con personas reales. Es interesante que en el tiempo de Navidad nos gusta tener historias, ¿verdad? Historias de, 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 mágicas, historias de fantasía. A los niños les compartimos posiblemente diferentes historias. Vemos las películas que tienen, tienen mucha fantasía, ilusiones. Nos hace sentir bien, ¿verdad? Es algo bonito. Pero hay una película en particular que se llama El Duende, no sé si han oído de, de esa película. Y, y les voy a compartir ahorita una escena, pero no sé si recuerdan al duende, pero tiene esta gorra. Ahora sí ya reconocen, ¿verdad? Se llama Buddy the Elf, ¿verdad? Y este duende este, viene del, del Polo Norte, ¿verdad? Está viviendo. El, el, la, el, la película comienza con él viviendo en el, en el Polo Norte, en donde vive Santo Claus y todos los demás. Pero luego lo traen, en, el, en la película, lo traen a, a una ciudad a una ciudad real, una ciudad de Nueva York, porque están tomando algo que es mágico y fantasía y quieren poner la historia en la realidad. Miren qué sucede cuando cuando un carácter como como Buddy the Elf, el duende, miren qué sucede cuando él viene del del mundo mágico al mundo real de Nueva York. ¿Cómo reacciona? All over town. Be sure that your brother you. is up, 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 up upside Thank down. You. And every time it rains, it rains. And don't you know it's crocodile? Every time it rains, it rains. And don't you know it's concrete? See, it it. see it. See uh, well, all over town, all over uh, town, all over it. town. Él disfruta mucho de su primer día en Nueva York. Un lugar real, ¿verdad? Con cosas que nosotros posiblemente no nos damos cuenta. Aunque una de esas puertas así que da vuelta nos gustaría poner allá afuera, ¿verdad? Sería... Sería una buena cosa tener para disfrutar. Pero lo que vemos aquí es que un, un carácter de una escena, de un, de, un, de, un, de un espacio magical, lo traen a una ciudad real porque quieren poner la historia en una realidad. Y lo que Lucas está haciendo aquí en esta historia es algo parecido. Él nos está diciendo que esta historia que vamos a, a escuchar de Jesús, que van a oír, parecerá mágica o parecerá hasta increíble. Así que nos indica que esta historia ocurre en tiempos reales dentro de nuestra historia de la humanidad. Porque si no, ¿qué punto tiene si solo es un cuento de fantasía? ¿Verdad? ¿Qué punto tiene si solo celebramos Navidad porque es algo que es bonito y nos hace sentir bien, pero es, está en el mundo de la fantasía? Y Lucas está diciendo, esta historia es tan increíble, van a pensar que es fantasía o van a pensar que, que, que es algo increíble, pero en realidad sucedió. Y nos dice que sucedió en el tiempo de este emperador con este gobernador. Y otra cosa aquí que nos alienta a nosotros, yo creo, es que ver que Dios obra en los tiempos reales y Él obra ni importando quién está en poder. O sea, la palabra de Dios puede decir hoy en día que en los, no solo en los días, de, en los tiempos de, de, de César, pero en los tiempos de Joe Biden, en los tiempos de Donald Trump, en los tiempos de AMLO, en los tiempos del gobernador, etc., Dios está obrando y espero que esto nos aliente, que Dios obra en los tiempos reales, no en otra historia paralela de otro universo paralelo. Él está obrando en nuestra historia, en nuestro mundo y no importa quién está en poder, Dios puede obrar su voluntad. Así que Lucas comienza con esto, diciéndonos que esta historia es algo real y sucede en tiempos reales, no en una, una realidad virtual o una realidad Paralela. Entonces, ¿qué más vemos aquí? En los versículos 4 y 5, vemos aquí adelante en Lucas capítulo 2, dice como José era descendiente del rey David. Ahora sí, ya tenemos los, los caracteres de la historia que conocemos, ¿verdad? Entra José en la escena, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David, viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea y llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Lo que vemos aquí es que las, las vidas de José y María están a punto de ser interrumpidas tremendamente, ¿verdad? Imagínense, José, que su descendencia era de Belén, pero ahora ya estaba viviendo por cualquier razón, él vivía en Nazaret, no vivía en Belén. Es posible que Belén es uno de esos pueblitos tan chicos, tan, tan con poca significancia, que todos los jóvenes querían escapar ¿verdad? Y ir a otros lugares. Posiblemente es lo que sucedió con José. Él ahora estaba viviendo en Nazaret, Cerca del mar de Galilea Y me imagino porque Él era un carpintero Posiblemente se compró una casita Puso un, un pequeño patio Y podía ver el mar ahí de Galilea En las tardes con el sol poniéndose No sé, me imagino, ¿verdad? ¿Dónde vivía José? Pero él vivía en Nazaret Pero por causa del censo romano Él tuvo que viajar Al hogar de sus antepasados Que era Belén Entonces su vida es interrumpida Por este censo y no solo eso, tiene que llevarse a María, quien está embarazada. Y en esos tiempos el, el, el viajar era muy difícil, aunque era a poca distancia. Muy difícil, mucho peligro. Su vida está interrumpida grandemente por esto que está sucediendo. Pero lo que vemos aquí es que José y María obedecen. No ven la interrupción como algo para simplemente quedarse enojados o enfadados, fastidiados, sino que obedecen y toman la marcha hacia Belén. Y lo que vemos aquí es que Dios está preparando algo, ¿verdad? Está preparando la escena. Y Él está orquestando todo precisamente para que puedan estar en el momento correcto, en el lugar correcto, donde Jesús debe de nacer. Así que a veces vemos las interrupciones de la vida como, como cosas malas, ¿verdad? Cosas que, que nos distraen de, de nuestros planes, cosas que cambian nuestros planes. Y, y en realidad es algo frustrante. ¿Pero qué sucedería si veríamos las interrupciones de la vida como una posibilidad? Haciendo la pregunta, ¿qué está haciendo Dios en este momento? ¿Qué es lo que debo yo poner atención? Porque posiblemente lo que para mí es interrupción, posiblemente sea la mano de Dios moviéndome para ponerme en la situación donde Él quiere que yo esté, para recibir su bendición, para recibir su voluntad, para vivir lo que Él quiere para mí. Dios está obrando constantemente, hasta en las interrupciones también. Prestemos atención a esos momentos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? En esta misma película del duende, él está llegando a, a Nueva York para, porque quiere introducirse a, a su padre biológico que no había conocido. Y el padre biológico tiene una vida normal, una vida profesional, y la interrupción le cae muy mal. La interrupción se, lo fastidia, se frustra, hasta se enoja y no quiere nada que ver con el duende que es, se supone su hijo. Pero después de un tiempo se da cuenta que esta interrupción es para su bien y su vida cambia todo para lo mejor. ¿Qué interrupciones en tu vida o en mi vida es que Dios está tratando de utilizar para cambiarnos, para, para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestra situación, para mejorar nuestro, nuestro camino con Dios. Él está obrando en cada circunstancia. Esto, de esto me recordé anoche precisamente porque yo ya había preparado este mensaje. Y para Navidad mi mamá ya llegó aquí a visitarnos Y mis, dos de mis tres hijos ya habían llegado Pero anoche se supone que mi hija mayor uh, llegara, Llegaría de vuelo Y su conexión era en Dallas Pero su avión que salió de Arkansas Llegó tarde a Dallas Y cuatro minutos antes de que se despegaba el avión Llegó a la, a la, a la, a la, a la entrada del, del avión Pero ya habían cerrado la puerta Entonces ahí está En Dallas casi a medianoche solo falta un vuelo que viene a McAllen y luego, claro, hoy el 24, todo ya está lleno y nos pusimos un poco nerviosos. ¿Qué va a suceder? ¿Se va a quedar mi hija en el aeropuerto por dos, tres días? ¿Vamos a tener que manejar o qué hacemos, verdad? Y, y, y me recuerda de esto, de que Dios obra en las interrupciones y que Él quiere que nos ponemos nuestro, nuestra fe y nuestra visión en Él. Y le dije a mi hija ayer, le dije, mira, sé que es frustrante, pero pero busca lo que quiere hacer Dios en este momento. Y ella me respondió, sí, ya lo hice, papá. <ríe> o sea, ella ya estaba un paso adelante de mí. Porque se puede frustrar, se puede enojar, pero lo mejor es ver, bueno, Dios, yo no puedo controlar esto, ahora qué quieres que suceda. Este, Dios puede obrar en cualquier situación. Y aquí vemos en esta, en esta historia que no solo eh, la interrupción posiblemente viene de Dios, sino que Él mueve cosas poderosas para nuestro bien. Eh, eh, el, el domingo pasado en inglés yo prediqué acerca de, de Mateo, donde los, los, los reyes magos vienen a, a, a buscar al rey y una estrella los guió. Y vimos, vimos cómo Dios movió los planetas para crear una alineación para que se viera como una gran estrella. Y para que supieran dónde iba a nacer Jesús. Así que hemos visto que Dios puede mover estrellas y hoy vemos que Dios puede mover imperios. Fíjense en eso. Dios movió al imperio romano para hacer un censo, para que este movimiento, aunque fue interrupción para José y María, pero cayeron en Belén precisamente donde Jesucristo debería de nacer, de acuerdo a los profetas. ¿Qué no puede mover Dios? Si Él puede mover las estrellas, si Él puede mover un imperio, ¿qué no va a mover Dios para sus hijos y sus hijas que estamos comprometidos con Él? Dios es un buen Padre, un Dios poderoso y quiero animarles que Él puede mover cualquier cosa para ponerlos en la situación que debemos estar si confiamos en Él. Anoche yo le estaba pidiendo a Dios que no, no que moviera unas estrellas, pero que moviera una aerolínea y que le dé un, un asiento a mi hija. Entonces, eh, porque había, no había llegado a su conexión a tiempo, había una, un viaje más que venía a McAllen como a medianoche de Dallas y se puso en la lista de stand-by. Ahora no sé si han viajado stand-by, pero es una de esas, pues hablando de esperanza, la esperanza es muy poca que te van a dejar entrar porque ya está lleno el avión, se supone, pero a ver si alguien no llega o, o se abre un asiento por alguna razón y ella, ella me dijo papá, soy el número 10 de stand by o sea que hay que haber 10 asientos para que yo pueda entrar en ese avión para venir a McAllen pero gracias a Dios al último momento le dieron un asiento a mi hija y le di gracias a Dios, verdad, sí eh. Estábamos preparados para ver, bueno, a ver qué sucede, a ver qué tenemos que hacer, pero Dios nos dio una paz, pero luego nos dio la, la, la seguridad que Él puede mover la situación a nuestro favor si Él gusta en su tiempo. Ah, tal vez ustedes estén en una situación, posiblemente a, a lo mejor casi no vino hoy porque habían otras cosas que hacer, otras cosas en su, en su itinerario, pero tal vez Dios ha orquestado. Que usted venga hoy esta mañana ¿Y por qué será? En esos momentos presta atención Dios está moviendo No pongas a Dios en una caja Porque Dios está moviendo En maneras de que no necesariamente Podemos saber o reconocer Hablando de cajas Miren lo que sucedió en el versículo 6 y 7 Mientras estaban allí Llegó el momento para que naciera el bebé María dio a luz a su primer hijo varón Lo envolvió en tiras de tela Y lo acostó en un Pesebre, porque no había alojamiento La palabra pesebre significa básicamente una caja Una caja alargada para alimentar al ganado Claro, no tiene la tapa normalmente Para que puedan comer los ganados ahí en el pesebre Y la imagen que nos da aquí Lucas es que Porque no había otro lugar, un alojamiento Dios, el Dios del universo nació Y su primer lugar de reposo fue una caja Un pesebre y Dios llegó al mundo dentro de una caja. Dios comenzó en una caja, pero no se quedó ahí, ¿verdad? Claro, ese, ese niño creció, vivió una vida, llegó a la cruz y hasta ha resucitado. Pero lo que vemos aquí es algo muy importante, que aunque Dios llegue en una caja, no lo, no lo mantengan ahí, dentro de esa caja. Es, es muy bonito celebrar la Navidad, ver la Natividad, la, el nacimiento de Jesús Vemos las escenas en todo lugar, ¿verdad? Y vemos a Dios aquí en un pesebre, en una caja Pero déjeme preguntarles algo Mañana o esta noche o, o, el, o el 6 de enero, cuando, cuando sea lo que lo hagan Cuando abran un regalo, ¿qué hacen después? Regresan, lo ponen en el regalo, dicen ¡ah, qué bonito! Siempre he querido esto Y luego lo ponen otra vez en la caja ¿No, verdad? O si sacan una bolsa, dicen, ¡ay, qué increíble! Lo regresan a la bolsa y luego el siguiente año, a ver, ¡ah, el siguiente año, oh, qué increíble! Ahí está otra vez. No, verdad, eso es ridículo, no hacemos eso. Cuando nos dan un regalo, ¿qué hacemos? Lo sacamos, lo ponemos en Instagram, ¡ah, mira qué foto tan bonita! ¡Mira lo que me dio mi quien sea! Lo celebramos, ¿verdad? Y luego, ¿qué hacemos? Ponemos ese regalo a trabajar. Lo utilizamos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Aunque sea un juguete o algo práctico, una ropa, lo utilizamos. No hagamos el error, no cometemos el error al pensar en la Navidad que ¡ah, qué bonito tiempo! Dios vino y llegó y está en una caja. Pero luego, después de la Navidad, cerramos la caja, nos olvidamos de Él hasta el siguiente año. Ese es un peligro que podemos tener, que podemos hacer. Es un, es un error que podemos hacer muy grande porque Dios no llegó para quedarse en una caja, llegó para que salga de esa caja y sea parte de nuestra vida diaria, porque en realidad Él quiere estar con nosotros cada día de nuestras vidas para darnos las cosas que celebramos en la Navidad, para darnos esperanza, paz, gozo y amor en cada día de nuestras vidas, no solo en el tiempo de la Navidad. Así que Dios llegó... Y no se quedó en esa caja sino que claro Él vivió una vida y se ofrece A vivir junto con nosotros A caminar junto con nosotros en nuestras vidas ¿Y, ¿Y qué sucede cuando llega Dios a la escena? ¿Qué sucede cuando Jesús Llega al mundo? Del 8 al 20 No lo vamos a leer otra vez Pero ahí vemos una gran celebración Ahí comienza la fiesta ¿Verdad? Comienza la fiesta Llega un ángel, llega a los, a, a los Pastores y las Anuncian todos los ángeles Hay una gran celebración ¿Cómo nos sentimos nosotros? Especialmente si eres creyente y seguidor en Jesús. ¿Cómo te sientes en el tiempo de Navidad? ¿Es posible que te sientas cansado? ¿Porque ha sido un año difícil? ¿O porque hay mucho que hacer? ¿Cómo se sienten? Nosotros aquí como equipo de personal hemos tenido muchas celebraciones. <ríe> hemos comido juntos. Nos han invitado varios de ustedes a las celebraciones de sus grupos pequeños que han tenido. El Pastor Abella, que ustedes saben, acaba de llegar como hace un mes, él me dijo, Pastor Chan, ustedes celebran mucho aquí en Calvary. Cada otro día hay una, una comida, una cena. Y le dije, no, no, no se acostumbre hermano, esto es solo por el tiempo de Navidad. Este, ya se va a hacer un poco más lejano la, las celebraciones. Pero en realidad es algo bueno, ¿verdad? Es algo muy saludable que como iglesia celebramos, como familias, como grupos pequeños, celebramos la Navidad porque es la entrada de Dios a nuestras vidas. Estamos celebrando algo tremendo. Así que me pregunto, ¿celebras la Navidad o solo lo haces pasar como un, pues un buen día? Una vez más vamos a ver una escena del duende para ver cómo él cuando escuchó que Santa Claus iba a llegar a donde él estaba trabajando, miren cómo reaccionó. Okay, Oh my God! Santa here? I know him. I know him. Se pone muy emocionado, ¿verdad? Cuando, cuando escucha que Santo Claus va a llegar allí donde trabaja, porque él lo conoce, dice, I know him, lo conozco. Es que en la Navidad tú puedes decir eso, Jesús está aquí, y lo conozco, lo conozco, ¿verdad? Eh, es una celebración, especialmente como creyentes, que cada año podemos celebrar grandemente, pero no solo lo celebramos con grupo, con fiesta, con iglesia. Pero lo que vemos aquí es que los pastores iban glorificando y alabando a Dios. Que nuestra celebración se convierta en glorificación, que nuestra celebración se convierta en alabanza a Dios. Disfrutemos de los regalos, disfrutemos de la comida, de los convenios juntos. Pero más que nada, ¿cómo podemos celebrar a Jesucristo? Lo podemos adorar, lo podemos alabrar, alabar y lo podemos compartir. Los pastores salen de ahí y van y comparten estas buenas noticias de gozo con todos los que podían hacerlo. Esa es nuestra misión, ¿verdad? Como creyente, no solo sabemos que Jesús vino y es la mejor noticia, pero ¿cómo lo compartimos con otros? Esa es parte de la celebración. Y en el versículo 19, aquí al concluir, vemos que María atesora algunas cosas, las guarda en, sus corazon, en su corazón y reflexiona sobre ellas en su corazón. Esa idea de reflexionar es pensar detenidamente Especialmente antes de tomar una decisión O llegar a una conclusión Me pregunto ¿Qué conclusión todavía estaba pensando María? Porque dice la palabra de Dios Que, que estaba pensando en esto Estaba reflexionando en esto O sea, todavía estaba pensando y, y buscando el entendimiento De todo lo que estaba pasando Eran cosas increíbles Que acaban de pasar en su vida vio cosas maravillosas, pero las guarda en su corazón para pensar en esto y decir qué, qué es lo que todavía necesita suceder. Posiblemente los tomó a su corazón y posiblemente María estaba pensando, ¿qué permanecerá? Como hice la pregunta al principio esta mañana, ¿qué permanecerá? Cuando, cuando los ángeles se van, cuando las estrellas ya no brillan, cuando el pesebre ya no está ahí, cuando regresa José y María a su hogar, cuando la vida regresa a la rutina normal, María está pensando, ¿qué permanecerá? ¿Qué de, de, de toda esta maravilla, ¿qué puede venir conmigo? ¿Qué puede permanecer? Para que no sea simplemente una, una memoria feliz y nada más, para que no se desvanezca esa memoria. Pues el versículo 21 nos da un una idea de posiblemente lo que María Se llevó con ella Dice ocho días después Cuando el bebé fue circuncisado Le pusieron por nombre Jesús El nombre que había dado el ángel Antes de que el niño fuera concebido Lo llaman Jesús Dice aquí Y ambos María y José Habían escuchado del ángel instrucciones De qué llamarle Jesús significa Dios salva y era uno de los nombres de Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que el nombre que le pone, era el nombre oficial. Pero recuerden de otro nombre que les dijo el ángel? Que también lo iban a llamar Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Me imagino que, que María está pensando y está diciendo, bueno, fue interesante los reyes magos, la estrella, los ángeles, los pastores. Todo eso fue muy interesante. ¿Pero qué me llevo conmigo? Me llevo conmigo el nombre de este hijo. Es Emanuel, Dios con nosotros Y es lo que nosotros podemos hacer también esta mañana El tiempo de Navidad es un tiempo, ¿verdad? Hay un, un principio, un fin, es un tiempo corto en el año Pero ¿qué podemos llevar con nosotros En todo de nuestros días del año En cualquier situación Para que podamos tener esperanza, paz, gozo y amor En cualquier situación de nuestra vida Podemos llevar con nosotros Jesús porque su nombre es Emanuel, Dios con nosotros. Y eso marca toda la diferencia. Jesucristo vino no solo para celebrarlo en la Navidad, que es bueno hacerlo, sino que Él vino para entrar a nuestros corazones a través de su Espíritu, para vivir con nosotros, para caminar con nosotros día tras día, para ayudarnos, para guiarnos y para darnos esta paz y esta esperanza que el mundo quiere desesperadamente pero no lo encuentra hermano tú lo tienes, hermana tú lo tienes yo lo tengo dentro de nosotros pero caminemos con Jesús, no lo dejen en la caja hasta el siguiente año o hasta la siguiente etapa caminemos con Jesús cada día en nuestras vidas y vamos a experimentar un verdadero una verdadera Navidad que la verdad de la Navidad el Espíritu de Dios viene con nosotros cada día y no solo tenemos que, no solo tenemos que esperar hasta el siguiente año a celebrarlo sino que Él está, Emanuel, Dios, con nosotros. Les pido que se pongan de pie para tener una breve oración con ustedes. Y espero que en estas palabras, en este pasaje, hayan escuchado algo del Espíritu de Dios que les toque el corazón. Pero vamos a orar para que respondan cada persona individualmente al Espíritu de Dios. Padre, te damos gracias por esta etapa, esta temporada. Te damos gracias por la Navidad te damos gracias, Jesús, que tú viniste hace dos mil años y llegaste en un tiempo real con personas reales y tú llegaste para, en, dentro de nuestra realidad para impactar nuestra realidad, para impactar nuestras vidas, para transformarnos. Y gracias, Señor Jesús, que tú viniste como lo había prometido Dios, en el momento preciso, en el lugar preciso, en el tiempo adecuado. Y Señor, aquí estamos nosotros dos mil años después escuchando esta historia. Ah, para algunos posiblemente suena como una fantasía. Que Dios vino a este mundo y me ama a mí, me conoce a mí. Señor, ayúdanos a, a reconocer a cada persona aquí que reconozca que tú eres real y que tú en realidad has venido para nosotros. Eres Emanuel, Dios con nosotros. Estás en nuestro favor para que cualquier persona que te recibe, tú obras en nuestras vidas Tú nos guías, Tú nos diriges y podemos caminar contigo cada día de nuestras vidas Señor te damos gracias por esperanza y paz y gozo y amor que son verdades que podemos llevar con nosotros cada día no solo celebrarlo en la Navidad y pedimos que para cada uno de nosotros Tú nos llenes nuestros corazones de estas verdades llénanos de Tu paz, llénanos de Tu amor llénanos de Tu gozo Señor y gracias que tú vienes con nosotros celebramos tu nombre Señor y al celebrarlo este, estos días ayúdanos a compartir tu amor alrededor de nosotros con los que no te conocen en el nombre de Jesucristo Amén